Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana, siguiendo con la serie de Primero lo Primero, se me ha asignado que hoy pueda hablar un poco sobre lo que es adoración y sobre lo que es eh, el poder entender la necesidad que hay en nosotros de poder reconocer lo que es Dios para nosotros. Hay un, hay un pasaje que a mí me, me, me llama mucho la atención y si pudiéramos eh, hoy buscarlo, está en, en Mateo. Hoy vamos a hacer un recorrido por Mateo. Mateo 16, hay una de las historias que, que me fascina porque hay, hay historias en la vida que pudieron haber terminado diferente. ¿Cuántos saben que hay historias que pudieron haber terminado diferente? Historias que pudieron haber sido trágicas, pero algo pasó. O historias que hubieran sido tan excelentes el final, pero el no poder entender lo que se estaba viviendo, lo que tenían delante, no les permitieron poder... Ver cumplirse todo lo que Dios quería para ellos. Me gusta la palabra porque la palabra no nos esconde la realidad del ser humano. Vemos hombres de Dios que vivieron momentos de gloria, pero también vivieron momentos de duda e incertidumbre. Vemos hombres de Dios que ven grandes victorias, pero también vemos hombres de Dios que tienen luchas y en las luchas pueden reconocer a Dios. Vemos hombres que son redimidos, pero también vemos hombres que se nos revela lo peor y lo mejor del ser humano. Hombres y mujeres que brillan y hombres y mujeres que se pierden. Hoy quiero presentar dos de esos casos, si me permiten, a la hora de poder traer este tema y poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y Mateo 16 es el primero que quiero compartir con ustedes. ¿Lo tienen? 19 y 16, gracias. Y dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay, hay una predicación por sí sola, pero quiero hacer un comentario sobre eso más adelante. Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. Y le habla sobre los, los diez mandamientos. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es uno de los, de los escenarios que siempre que veo digo, ¿por qué se tuvo que ir triste? ¿Por qué alguien que está delante del Señor tiene que salir triste de un encuentro con el Señor? ¿Por qué hay veces que el ser humano y aún nosotros podemos tener a Dios mismo delante y no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros? No entender lo que Él es capaz de lograr en nuestras vidas. ¿Cómo es que muchas veces llegamos a Dios? Dios. 
con unas preguntas y a veces no entendemos la respuesta de Dios para nuestra vida. Porque nosotros hacemos preguntas, pero Dios contesta no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Este joven llega y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, maestro bueno. Y me di cuenta en ese momento que algo pasaba en el corazón de este muchacho. Porque él reconocía a Jesús como maestro, pero no lo reconocía como señor. Hay una gran diferencia cuando hay gente en la casa de Dios que reconoce a Jesús como maestro, como un buen consejero, pero no puede todavía conocerlo como Señor de su vida. Una de las tragedias más grandes es que podríamos tener grandes grupos de personas que se congregan domingo tras domingo detrás de un buen consejo pero no han conocido el señorío de Dios sobre su vida. Y en realidad esta historia se trata de mucho más que simplemente un buen consejo. Se trata de que Jesús quería ser señor del corazón de este muchacho. Hay mucha gente que viene a la iglesia porque quiere un buen consejo y entiende que Jesús es un buen consejero. Hay gente que viene porque sabe que Jesús o los, o los principios de Jesús pueden restaurar su vida pero le cuesta entregar el señorío de Dios completo a Jesús. Me di cuenta que gran parte de la adoración se trata de eso. ¿Quién realmente es el Señor de tu vida? ¿Quién habla a tu corazón de tal forma que tu corazón responda en obediencia? No nos confundamos, siempre hay una voz que habla el corazón y siempre hay una voz a, cual, a la cual nosotros respondemos en obediencia. O es Dios, o es el trabajo, o es la herida del pasado, o es la necesidad de sentirnos satisfechos. Siempre hay una voz que nos está dirigiendo. La pregunta es, ¿quién es esa voz? Y este joven se acerca y aquí nos revela en esta pregunta, porque quiero decirte, las preguntas revelan mucho del corazón de las personas. Yo recuerdo un día que alguien se me acercó y me dijo, ¿cómo usted puede ayudar a mi hija para que levante su ministerio de adoración? Para que pueda sonar en la radio como usted está sonando. Fíjese, la pregunta parecía ser buena, pero luego al final me reveló lo que realmente era la intención de su corazón. No era un ministerio de adoración, era sonar en la radio como usted lo está haciendo. Porque a veces estamos buscando los resultados, pero no estamos dispuestos a pasar por los procesos de Dios. Y este joven se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Lo interesante es que primero lo que dice es que tengo que hacer, porque para él la vida eterna se gana, no es un regalo de Dios o del cielo para nosotros. Y hay mucha gente que entiende que la adoración es, ¿qué tengo que hacer para cumplir? Contigo Dios ¿Qué tengo que hacer para tenerte contento De tal forma que tú me puedas tener contento a mí Y hay veces que la iglesia A veces no sabemos quién le está sirviendo a Dios O nosotros le servimos a Dios O Dios nos sirve a nosotros Y pareciera en este tiempo En esta era que estamos viviendo Donde la gente Le habla a Dios como si Dios fuera su sirviente Como si Dios fuera su genio como Señor, vengo aquí a la iglesia, voy a frotar un poco la lámpara con mi adoración, con mi ofrenda, con mi... para ver si tú cumples mis deseos. Y dice, ¿qué tengo que hacer Jesús para ganar la vida eterna? 
Y aquí el fundamento nos revela mucho lo que él está hablando porque nos revela el fundamento de su corazón. Él entiende que las cosas se ganan. Y que las cosas yo tengo que perseguirlas y conquistarlas. Y no hay nada malo con eso. Lo que pasa es que yo tengo que entender un principio básico. Dios es un Dios lleno de amor. Y yo no hay, no hay nada en esta tierra que yo pueda hacer. Y que yo pude haber hecho para ganar acceso a ese lugar privilegiado que Él nos concedió. Tú y yo no pudimos hacer nada. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para ganar por nosotros lo que nuestra debilidad nunca pudo haber ganado. Y Él dice, ¿qué tengo que hacer? Y me doy cuenta que hay gente en la iglesia que hace las cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas. Hay gente que viene puntual a la iglesia, pero a veces vienen puntual porque quieren sentirse superior a otros. Hay gente que cumple y ofrenda simplemente porque siente que eso le gana un favor mayor que a otros. Hay gente que sencillamente nunca ha podido entender el corazón del Padre. Me llama la atención porque cuando Jesús dice que el Padre busca adoradores, no dijo un Dios busca un amo busca esclavos. No está diciendo eso. Dice un padre busca hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando está diciendo que el padre busca adoradores, lo que está diciendo es estoy buscando gente, personas que tengan un corazón dispuesto no solamente a tener una relación. Porque aprendí que adoración es simplemente relación. Porque hay gente que tiene relación con su papá pero no tiene una buena relación o una buena comunión con ellos. Hay gente que tienen padre, pero no tienen comunión con su padre. Adoración es poder entender la comunión que Jesús compró para nosotros y poder sentarme a la mesa cara a cara y decirle, Señor, yo sé que soy tu hijo y hoy te puedo llamar Abba, Padre. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Él le dice, ya yo hice los mandamientos, Jesús. Yo he cumplido con la ley. Yo he sido un buen cristiano. Yo he orado lo que tengo que orar. Yo he ofrendado lo que tengo que ofrendar. Repito, porque hay gente que hacemos cosas buenas, pero con motivaciones incorrectas. Y me di cuenta que la adoración no simplemente es las cosas que hago, es también por qué las hago. Repito, adoración es simplemente las cosas que hago. Es también preguntarme, ¿por qué realmente hago lo que estoy haciendo? Y Jesús aquí lo que quería en su presencia, Él quería exponerle, ¿por qué tú haces lo que tú estás haciendo? La respuesta de Dios a la humanidad, la respuesta de Dios a nuestra debilidad estaba delante de este hombre y él no pudo ver la vida eterna delante de él. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que sale de una reunión y tú puedes tener cinco respuestas diferentes de cómo estuvo la reunión? Porque no se trata de lo que sucedió solamente allí, se trata de cómo tú reconoces quién estuvo en ese lugar. Entra una persona a un lugar y si para ti es una persona especial, tú te levantas y le saludas. Si no, te quedas sentado. Y si detestas a la persona que está llegando, te levantas y te largas. 
Son tres respuestas que hablan en gran medida de cómo tú reconoces a la persona que llega al lugar. Mi respuesta física, mi respuesta de rendición, de adoración, mi respuesta de dadivosidad o de generosidad, habla mucho de cómo yo reconozco al Dios que me ha dado lo que tengo. Mi adoración habla de cómo yo reconozco al Dios que está delante de mí. Cuando yo soy capaz de reconocer y honrar a Dios con mis finanzas, lo que estoy diciendo, Señor, lo que tengo te pertenece a ti. Tú eres el Señor de lo que tengo en mis manos. Señor, lo que tengo en mis manos, por más que yo haya esforzado para trabajar, no hay manera que yo haya podido tener tanta bendición si no hubiese sido por tu mano sobre mí. Entonces la adoración es, una, es un constante ejercicio de reconocimiento de que Dios está presente en mi vida. El ser humano olvida muy rápido. Y por eso Dios, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, le dijo que no se les olvide que fui yo que les traje hasta aquí. Que no se les olvide que cuando necesitaron pan, yo hice descender maná del desierto. Que no se les olvide que cuando necesitaron vestido, yo les cuidé. Que no se les olvide que cuando el enemigo vino contra ustedes, yo fui el que peleé a favor de ustedes. Que no se les olvide que yo soy su protector. Que yo fui que les saqué de Egipto. Les protegí en el desierto. Y ahora les traigo al lugar de bendición. No sea que entrando en la bendición. Se les olvide el Dios de la bendición. La adoración habla de reconocer. Y establecer un, un vínculo. Entre lo que tengo en mis manos. Y el Dios que lo dio. Es hacer un vínculo entre mi corazón. Y lo que Dios me llamó a hacer. Constantemente reconocer Señor. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Se trata de ti Señor. Se trata de ti. Se trata de ti. Y solamente de ti. Por eso este hombre se acerca y dice. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice. ¿Qué tienes que hacer? Si tú quieres que yo te dé una cosa que debes hacer, ya que tú eres bueno haciendo cosas, yo te voy a mandar a hacer cosas que te va a revelar tu condición, la condición de tu corazón. Porque hay algo que yo aprendí, mi ofrenda habla de mi Dios. Cómo yo ofrendo, cómo yo, lo que yo doy, todo lo que yo doy, mi ofrenda, mi adoración a través de los cánticos o de la presencia de Dios, mi adoración a través de mi fidelidad a mi esposa, mi adoración a través de amar a mis hijas. Aprendí que adoración es, simple, es mucho más que simple música. La música es un lenguaje de adoración, pero no es el único lenguaje. Adoración es un lenguaje del cielo que habla de honra. Y la pregunta que hacemos es, ¿a quién tú honras en tu vida? ¿Quién tiene preeminencia en tu vida? ¿Quién realmente habla sobre ti y tú obedeces? Me di cuenta que adoración es cuando de momento llega en la computadora algo que no debió haber llegado y en lugar de yo quedarme con mis ojos fijos allí, 
decidir cerrar la ventana y decir, Señor, nadie me está viendo, pero esta es mi ofrenda de fidelidad y de honra a mi familia. Adoración es cuando alguien quiere que yo hable en contra de otra persona y en lugar de yo hacerlo, decirle, esa no es la manera de resolver los conflictos a través de la palabra. Por eso la palabra dice que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu porque lo que no se ve, lo que el ojo no ve, tiene que ser tratado en la adoración. Pero también la verdad es lo que es manifiesto públicamente, también debe ser tratado en la, en la adoración. Podemos ser buenos en la verdad, en, la, en lo, lo que se ve públicamente, pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra adoración donde nadie nos está viendo? ¿A quién realmente estamos honrando? ¿A quién estamos decidiendo levantar en nuestras vidas como Señor de nuestro corazón? Él dijo, ¿qué, qué puedo hacer? Y viene Jesús y le dijo, te voy a dar una asignación. Tú eres de lo que haces. Yo estoy buscando gente que es, no gente que hace. Yo quiero buscar gente que es y como resultado de lo que es, hacen porque ya son. Pero tú quieres hacer, te voy a poner a hacer algo que en el proceso te va a dar cuenta que no eres. Tú quieres hacer, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque cómo yo manejo mis bienes habla mucho de quién es Señor de mi vida. Cómo yo manejo mi tiempo habla mucho de quién es Señor de mi vida. Yo nací en la iglesia. Yo soy hijo de pastor. Yo leí esta porción, cada vez que yo leí esta porción yo decía, pero por, ¿para qué Jesús lo llevó a vender todo lo que tenía? Y parecía que era injusto para mí que Jesús le estuviera pidiendo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Porque a veces yo decía, los pobres no, no trabajaron por eso, fue este hombre. O quién sabe si fue una herencia lo que recibió. Pero siempre decía, ¿por qué Jesús le tiene que pedir eso? Jesús no tiene necesidad de dinero. Y es interesante, porque un Dios que no tenía necesidad, como padre se creó una necesidad. Y está buscando hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Un padre que no tenía necesidad porque siendo Dios, él no te necesita a ti ni me necesita a mí. Pero un Dios anhela profundamente tener un encuentro genuino con sus hijos y que podamos tener comunión con Él. Y Él aquí está con este muchacho que le está preguntando, ¿qué tengo que hacer? Y Él dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y yo me preguntaba, ¿será que a Dios le interesa mi dinero? Con el tiempo aprendí, sí. Porque mi dinero es una manifestación de lo que está en mi corazón. Mi ofrenda habla de mí y mi ofrenda habla del Dios en quien yo he creído. Cuando él le dice vende todo lo que tiene, se da cuenta que no lo puede hacer. 
¿No ha estado usted en un momento donde Dios le pide algo y usted por primera vez se da cuenta que no puede hacer lo que el Espíritu de Dios le está pidiendo en el corazón? Que usted siempre dijo, el día que llegue este día lo voy a hacer. Pero cuando llegó ese día se dio cuenta que no lo podía hacer. ¿Le puedo contar un poco de mi vida? ¿Le puedo contar? Qué bueno que dijeron que sí. Yo me crié en un lugar en Puerto Rico, soy hijo de pastor, pero tuvimos mucha necesidad cuando éramos pequeños. Yo me crié en un lugar de residencia, vivienda pública en el país, donde el gobierno asiste las viviendas para uno poder vivir en esos lugares. Cuando nosotros nos mudamos a los 10 años a Estados Unidos, pasamos mucha hambre, pasamos mucha necesidad y tuvimos que hacer filas para tener cajas de alimentos para poder comer porque no teníamos con qué comer. Teníamos que buscar en el sótano de una escuela para encontrar entre las cajas una camiseta para ir a la escuela porque no teníamos con qué vestir. Y a mí se me quedó algo aquí en la mente, una programación que decía, detén lo que tienes porque siempre vas a... Puede llegar el día malo y vas a necesitar y si no tienes, te vas a quedar sin nada. Yo conozco al Señor a los 20 años y todo es una experiencia. De hecho, en el libro, a pesar de la lluvia, está toda la historia en, en el libro, que al final lo pueden conseguir. Pero lo que quiero llegar a este punto. Yo conozco al Señor a los 20 años. Me caso. Dios está haciendo cosas extraordinarias conmigo. Yo comienzo a servir al Señor. Pero había un área de mi corazón que Dios todavía no era Señor. Eran mis finanzas. Yo no lo confesaba, pero estaba ahí, estaba en el corazón. Un día recuerdo que fuimos a Costa Rica, recién comenzando en el ministerio, mi esposa y yo, nos enviaron para, para un retiro en Costa Rica y cuando fuimos allá a Costa Rica, recuerdo que en esa segunda noche de, de estar en ese, en ese tiempo, en ese evento, gente se volvió loca y yo nunca había visto esto porque personas comenzaron a regalar cosas que tenían y dársela a otros. Y se levantó uno con, con una pareja con aros de matrimonio y decía, ah, el que necesite los aros de matrimonio, aquí están, Dios me dijo que lo regalara. Y yo con la fe que uno a veces puede tener, pues, eso no le va a servir a nadie. Sí. Porque me di cuenta que me estaba confrontando. Porque la liberalidad de algunos confronta a los que no tienen liberalidad. Y comenzaron a regalar arroz de matrimonio. Y de momento llegaba esta pareja y se ponían los arroz de matrimonio y comenzaban a llorar. De momento alguien decía, quiero regalar un carro. Y comenzó a regalar un carro. Y yo estaba así. Yo estaba que no podía creer lo que estaba viendo. Yo nunca en mi vida había visto semejante cosa. Pero la Biblia habla de eso en los hechos. Que la gente era generosa. Pero por alguna razón el materialismo de este tiempo, lo que nos ha hecho es ser una iglesia que retiene en lugar de ser una iglesia que da. Yo oro en esta mañana que nosotros no seremos así. Nosotros somos de la iglesia que da, da y da. Ahora, les cuento mi historia. Yo estaba en la, como en la tercera, cuarta fila, estábamos mi esposo y yo sentados en este evento y la presencia de Dios estaba tocando mi corazón tan fuerte y por primera vez yo me doy cuenta en mi vida yo no puedo 
ser generoso. Y yo entiendo la tristeza de este hombre. Yo entiendo cuando yo leo que este hombre se fue triste. Porque hay momentos en la vida donde uno está en la presencia de Dios y la fotografía del corazón de uno sale expuesta. Lo que este hombre no pudo entender es que la presencia de Dios es donde Dios revela lo mejor de nosotros. Pero también es donde nosotros entregamos lo mejor de nosotros a Dios. Pero también es donde debemos entregar lo peor de nosotros a Dios. Para que Él convierta nuestro peor en lo mejor que Él tiene para nosotros. Yo comencé a salir de mi tercera fila o cuarta fila y comencé a ir caminando hacia atrás. Porque la gente seguía regalando, regalando, regalando. Y yo estaba como que, padre. Y llegó un punto que yo estaba literalmente en la última pared del edificio. Y yo estaba así y yo decía, Señor, yo no puedo hacer esto. Y no es hasta hoy. Yo siempre pensé que era generoso hasta hoy, Señor. Y de momento Dios me dice, ¿qué me puede dar? Raquel y yo estábamos en Costa Rica, estábamos viviendo, estábamos comenzando nuestro matrimonio y las cosas no, no estaban muy bien económicamente. Habíamos ido a Costa Rica, lo que teníamos era, literalmente teníamos 100 dólares para estar el fin de semana. Y Dios me dijo, dame 100 dólares. Y el Señor, tú estás pidiendo todo. 100 dólares para otro, pero para mí en este momento es todo. La pregunta que Dios me hacía es, ¿cuándo vas a confiar en mí en todo? ¿Cuándo será el momento en que tú puedes confiar en mí en todo? No les voy a decir que fue, fui el más espiritual en ese momento porque había una lucha. ¿Sabes qué hice? El Señor, no sé qué hacer. Y Dios, que es tan misericordioso, me dijo, ¿qué puedes darme? 30 dólares, Señor. No estoy pretendiendo aquí ser perfecto. Le estoy hablando un corazón sincero de alguien que Dios tuvo que liberar de la miseria. Porque la miseria no está en las manos, la miseria está en la mente y en el corazón. Y ese día le dije, Señor, esto es lo que puedo darte. Y Dios me dijo, dalo. Hicieron una ofrenda y yo traje mis 30 dólares. Y es como si hubiese entregado 3 mil dólares. Y estaba como que sé yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto entregar? Yo sé que 30 dólares no es nada. Pero Dios me hablaba una raíz. Es que como tú viviste en necesidad, tú quieres tener. Y mientras tú tengas, tú estás libre para dar. Aprendí que hay un espíritu maligno que quiere operar entre nosotros y es el espíritu que cuando vemos nuestras cuentas de banco y todo está bien nos sentimos contentos pero cuando la cuenta de banco empieza a cambiar y a bajar nuestro estado de ánimo comienza a cambiar ¿le ha pasado a alguien? ¿sabe qué significa eso? ¿sabe qué significa eso? que estamos presos de un espíritu maligno que nos dice si yo tengo, estaré bien. Pero se nos olvida que no se trata de lo que tengo, se trata de quién me tiene a mí. 
Y quien me tiene a mí debajo de sus alas se llama Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Al segundo día hicieron un ejercicio parecido. Y yo, señor, y tú, tú, en un evento de adoración, están hablando de finanzas y yo estoy con esta, o sea, yo era pastor de adoración de mi iglesia y yo estaba siendo confrontado con un área que yo nunca pensé que yo necesitaba atender. Porque la adoración está en el corazón. Yo tenía todas las canciones, yo cantaba, yo sabía, pero mi corazón todavía estaba esclavo a la miseria. Ese segundo, día, ese segundo día me puse generoso y dije, Señor, te voy a dar 60 dólares. Y fui y di 60 dólares, pero todavía no entregué todo lo que tenía. Y fue interesante porque el último día, tercer día, cuando hicieron la ofrenda, fue como este temor que cayó en mí. Esta tristeza que vivió este hombre. Pero hay algo bueno saber que hay una tristeza que te puede acercar a Dios. O te acerca a Dios o te aleja de lo que Dios tiene para ti. A este hombre le alejó. Porque él estaba, él fundamentaba su adoración en lo que él podía hacer. En lugar de fundamentar la adoración en lo que Dios puede hacer en nosotros. Finalmente ese último día le dije, Señor, te voy a dar todo lo que tenga. Y lo que me quedaba era 10 dólares. Y sorprendentemente durante todo el fin de semana siempre apareció gente que hizo provisión para nosotros. Venga, te voy a invitar a comer. Vengan. Y yo pensé que iba a necesitar los 100 dólares. Y ese último día había dado 30, 60. Y cuando estoy entregando los 10 dólares y me viro, Dios me dice, ¿cuánto fue que me diste? 30, 60, 10, 100 dólares. Y Dios me dice, no necesitaste de los 100 dólares. Pero encontraste duda en tu corazón hoy necesito que entiendas que si yo voy a ser tu señor yo necesito tu confianza que si yo voy a ser tu señor necesito que tú te atrevas a creer los años han pasado y créame siempre me preguntan ¿cómo fue que tú comenzaste tu primer disco? mi primer disco ¿sabe cómo yo lo comencé? con 57 dólares en nuestra cuenta de banco porque aprendí que no se trata de lo que tengo, se trata de quién tengo. Y tengo al Dios de los cielos. Quiero cerrar. Porque hubo una mujer que contrario a este hombre o a este muchacho, sí pudo dar una ofrenda. Y esta mujer fue la mujer del alabastro. Y cuenta la historia que ella tenía en su alabastro un perfume costoso. De hecho, los estudiosos dicen que en el perfume, el valor de ese perfume era un año de trabajo que ella tenía acumulado allí. Antes no habían cuentas de banco, así que la gente acumulaba sus riquezas en posesiones. Por eso este hombre, cuando le hablaron de sus posesiones, porque él poseía las cosas, él no había permitido que Dios lo poseyera a él. Y si nosotros estamos debajo de sus alas, Él cuida de nosotros. Aprendí hace tiempo que mis hijas nunca duermen pensando quién va a pagar la casa. Porque ellas saben que son hijas, ellas no son padres, el padre soy yo. 
Pero nosotros vivimos como si fuéramos padres cuando Dios nos llamó a ser hijos. Mis hijas nunca están durmiendo presionadas porque, ay papi, papi habrá pagado la guagua, habrá pagado ¿sabe? el carro, habrá hecho, papi habrá pagado la luz. Mañana cuando yo llegue, poder prender el, el, tele, el, el televisor para ver algo. Papi habrá pagado. Nunca tienen esa ansiedad. Porque ellas son hijas. Ellas no son padres. Lo bueno es que tú nunca tampoco has visto a Dios con ansiedad. Dios nunca se duerme con ansiedad. Él descansa. Esta mujer tenía sus posesiones y un día vio a lo lejos a Jesús que estaba en la casa sentado a la mesa. La mesa en la Biblia siempre es símbolo de comunión. Es símbolo de una comunión. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa, ella se acercó. Ella no merecía, ella sabía que no tenía lugar en la mesa. Ella sentía que, que no merecía estar allí. Dijo, Señor, yo simplemente quiero poner a tus pies el perfume. Decidió hacer lo improbable. Para el tiempo antiguo, el perfume o se entregaba todo o nada. No es como ahora que nosotros vamos a las tiendas y no hacemos mucho compromiso. Probamos este, después probamos el otro, después probamos el tercero y terminamos como un zorrillo con todos los olores que tenemos encima. Porque cogemos un poquito de todo. Antes el perfume si se iba a usar se quebraba y se entregaba todo o se entregaba nada. La adoración se trata de eso. O lo entregamos todo o entregamos nada. Cuando ella se acerca a Jesús, rompe el alabastro, entrega el perfume y un, de momento se escucha a Jesús hablar lo siguiente. Alguien me reconoció en esta casa. Empezaron a criticarle y a decir, si supiera la, el tipo de mujer que se ha acercado. Y Jesús dice, ustedes, yo llegué a esta casa... Y ni tan siquiera me limpiaron los pies, que es lo básico que se hace para buenos modales. Ni eso hicieron. No supieron honrarme. Y esta decidió poner sus bienes a mis pies. Y dice la palabra en Juan 12 que ella tomó sus cabellos. Y lo que estaba haciendo con sus cabellos, su pelo lo puso a los pies del Señor porque su pelo era símbolo. Era una mujer prostituta y ella usaba su pelo para atraer hombres. Y estaba diciendo, Señor, no solamente quiero poner mi mi perfume, mis bienes a tus pies. Quiero poner mi voluntad, mi pasado, mi vida a tus pies. Quiero ungirte, quiero honrarte, quiero reconocerte con todo lo que soy. Empezaron a criticarla porque siempre que hay una adoración libre, esa adoración libre incomoda a los que no son libres. La adoración en generosidad incomoda a los que no tienen libertad para la generosidad. Y aquí está una de las declaraciones que para mí es una de las más profundas que yo he podido ver en la Biblia. Jesús dice, donde quiera que se hable de este evangelio, se hablará de esta mujer. Porque ella me preparó para la sepultura. ¿Sabes? Esa adoración que ella trajo allí abrió camino para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Jesús. 
cuando tú y yo somos capaces de liberarnos de nuestras posesiones y ponernos a los pies de Jesús, estamos abriendo camino para que se abra el propósito de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre presencia viva, que sobre Miami se conozca que el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuánto dice amén? No, no quiero hablar más. Dicen en Puerto Rico, si hablo más lo daño. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Mi vida desde ese viaje a Costa Rica no ha sido la misma. Hemos aprendido a vivir en liberalidad. Al punto, y lo digo porque ha llegado un punto que nos gozamos. Que hemos podido regalar carros, bendecir familias y entender que todo lo que tenemos no es para hacer un almacén de lo que recibimos. Porque nuestra fuente no está en la provisión, nuestra fuente está en el proveedor. Y el detalle de muchos de nosotros es que nos fijamos en la provisión. Y a veces Dios tiene que pedirnos que soltemos la provisión para que podamos amarrarnos del proveedor. Yo quiero cerrar en esta mañana orando por gente que está aquí. Que necesita decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas una introspección en mi corazón. Yo quiero que tú comiences a evaluar mi corazón. Yo necesito ser un adorador con todo lo que tengo. Quiero adorarte, Señor. Señor, puedo ser como este joven, pero también puedo ser como esta mujer que estuvo dispuesta a poner a tus pies todo, todo lo que tenía. Gente, hoy quiere decirle, Señor, yo necesito... Que tu señorío se cumpla en mi vida. Tal vez Dios ha estado hablando sobre tu corazón y tocando a tu puerta, pero hoy tú quieres decirle al Señor, Señor, que tu señorío se cumpla sobre mi vida. Y si tú eres uno de esos, ponte de pie donde quiera que estés y dile, Señor, yo quiero tu señorío sobre mi vida. Yo quiero tu señorío sobre mi vida. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres Dios que comienza la obra, Señor, y la perfecciona entre nosotros, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar plenamente, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, queremos de tu señorío sobre nuestros corazones, Señor. Señor, queremos que tú seas, como dice en Apocalipsis, el primero y el último. El alfa y el omega, el principio y el fin. La finalidad de todo lo que tenemos en esta vida, Señor. Padre, pedimos perdón por las veces que no hemos podido ser libres de las posesiones. Hoy clamamos para que tú nos permitas que lo único que nos posea a nosotros sea tú, Señor. Sea tu amor, sea tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, quiero darte todas las gracias en esta mañana porque eres Dios fiel. Dios que cumple tus promesas y Dios que nos enseña a ser como tú, generoso. Padre, quiero pedirte que si cualquier 
espíritu de falta de generosidad ha estado operando en nuestra vida Señor en el nombre de Jesús clamamos para que sea quitado todo poder toda autoridad de ese espíritu y en el nombre de Jesús declaramos que somos libres para amarte para bendecirte para entregar todo lo que tenemos a tus pies y para honrarte en toda nuestra vida Señor hoy te coronamos Rey y Señor de nuestra vida en el nombre de Jesús ¿cuánto puedes decir amén? Dan un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Saben que cuentan con una familia, unos amigos. Edwin, gracias por esta oportunidad de compartir con la hermosa iglesia. Al finalizar van a estar eh, nuestros discos y, y libros. Tenemos dos libros. El primero se llama A pesar de la lluvia. Y se cuenta parte de nuestra historia, el testimonio de nuestra familia. Y si acaso se me olvida, habla sobre cómo... Cómo comenzar un capítulo nuevo cuando hemos sentido que un capítulo de nuestra vida se ha quedado inconcluso y cómo Dios puede comenzar contigo una etapa nueva en tu vida. Cuando se acuerden de nosotros, ¿podrían orar por nosotros? Dios les bendiga, les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.